0: Авторизация.
1: Здравствуйте в студии Денис Лукьянов и с вами вновь программа Авторизация. Мы продолжаем наше путешествие по заграницам и впервые с осени вновь возвращаемся в Германию. И сегодня поговорим о мультифункциональном авторе, о марке «Уве Клинге». Родился он в 1982 году в Германии и окончил институт по направлениям философия и также драматическое искусство. Вообще, как автор признается, он очень много... Разбросал философию, но потом опять возвращался к этому, и в итоге, когда выпустился, понял, что все-таки философия — это такой некий апогей всего того, что ему нравится, всего, чем он любит заниматься, хотя он, как я уже говорил раньше, очень разносторонний человек. Почему? А все просто. Он не только писатель, он еще и автор песен и стендапер, и поэт, и также он выступает э, и в стендапах, и делает другие выступления в немецком жанре, который называется кабарет, от слова, простите, мой немецкий, во-первых, и... Это значит, по сути дела, ну, кабаре, такой жанр кабаре, по названию слышно, ничего критичного, ничего, естественно, пошлого, это тот жанр, когда выступления пропитаны острой политической сатирой, и авторы даже не стесняются вообще никаких шуток, то есть они могут быть очень жесткие и прямо такие бьющие в лоб. Также Марку Увеклинк ведет подкасты. Одни подкасты особенные, я о них скажу чуть позже, потому что они связаны с произведениями автора. А другие подкасты тоже довольно интересные. Дело в том, что сейчас можно найти эту информацию на некоторых сайтах немецких журналов и газет. Марк Увиклинг сказал, что он возвращается в подкасты, он какое-то время этим не занимался, но при этом поставил условие, что он будет задавать только те вопросы, которые хочет задавать, и будет разговаривать с гостями так долго, как ему захочется. И вот один из последних подкастов длился 4 часа, это были 4 часа разговора, и при этом гости общались с, с автором, с ведущим до тех пор, пока у них просто не кончилось настроение, чтобы дальше беседовать. Это практически выдержка с этих различных немецких сайтов и журналов. Также Марк Увеклинг посещает литературные клубы. Я бы не сказал, что это литературные клубы в классическом их понимании, когда, знаете, группа людей собирается в уютном домике, усаживается в кресло а Шерлок Холмс и, попивая чай, покуривая трубки, начинает обсуждать последние релизы. Это что-то больше похоже на публичные литературные клубы, как бы странно это ни звучало, когда люди собираются в каком-то пространстве и... Если там есть сцены или если там нет сцены, если это, допустим, какое-то, ну, антикафе, говоря условно, они выступают и публично это обсуждают. То есть такая камерность какая-то все таки пропадает и приобретается большая публичность. Также автор открыл свой общественный литературный клуб, назовем его так, и называется он, простите, опять мой немецкий, «Les se Это получилось по-французски, наверное, надо сказать «les dune». В общем, не суть дела, это «Игра слов», которая состоит из немецкого «lesbühne», что, по сути, переводится как «некоторая сцена для лекций» или «сцена для выступлений», и дюн То же самое, что дюн по по-английски, то же самое, что дюна по по-русски. И получается, что вместо «сцены для лекции получается дюна для лекций. В принципе, эту игру слов на русский очень тяжело прям перевести, но остановимся на «лекционной дюне», допустим. Также Марк Ува участвовал, по крайней мере, и вероятно сейчас тоже участвует в неких поэтических батлов. Я бы не сказал, что это похоже на привычные рэп-батлы, о которых многие наверняка знают. Но это тоже соревнование, но соревнования не в начитке рэпа, а соревнование. Именно в стихах в привычном понимании скорее нигде не уточняется, есть ли там музыкальный аккомпанемент, нет ли его там. Но фотографии автора часто можно увидеть вместе с гитарой, поэтому я посмею предположить, что здесь музыкальный аккомпанемент, во-первых, не такой, как в рэп батлах если он и есть, а во-вторых, то он делается исключительно по желанию. И в чем особенность этих батлов? Дело в том, что... Они происходят, естественно, публично. Два человека выходят на сцену и читают каждый свои стихи по очереди. И происходит моментальная практическая реакция публики, Люди-зрители дают оценку, чей стих им, им понравился больше и чей меньше. То есть, по сути, такой, опять же, сейчас повторяюсь, но формат рэп-баттлов, перенесенный на стихи в классическом их понимании. Также Марковый Клинк говорит, что аплодисменты — это очень важная часть, потому что это самый главный показатель того, что зрителям что-то понравилось, и именно аплодисменты отдают как бы, автору очень-очень много ответной энергии. Вообще, вот со всеми этими стендапами, выступлениями, батлами, Марковый Клинк начинал в небольшой подвальной сцене какого-то бара или, опять же, кабаре, здесь нюансы перевода, но потом, как пишет одно издание, он, как герой своих книг «Кенгуру», прыгнул на большую сцену и стал, если можно так сказать, применительно к человеку, практически хитом в своей стране. Также интересный факт, Марк Клин говорит, что у него дома нет телевизора, и поэтому он его практически не смотрит. Интересно также отметить, что это тот автор, который сам зачитывает свои аудиокниги, при том предупреждает, что они прочитаны в неком таком живом формате. То есть не то, что диктор сидит и читает просто текст, старается это сделать эмоционально, или если это плохой диктор, то он делает это безэмоционально, а... Все-таки Марк придает этому некий разговорный жанр. Я послушал некоторые отрывки на немецком, естественно, я ничего не понял, но даже в кусочках этих аудиокниг присутствует закадровый смех, то есть смех зрителей. Я так понимаю, он либо монтируется, либо автор это читает все на публике и просто записывает и выкладывает. Это, конечно разузнать не удалось, но сам факт того, что получается такая живая атмосфера. Помимо этого, Марковый Клинк устраивает еще и публичные чтения, назовем их так. То есть он просто выходит на сцену, и вместо того, чтобы выступать со стендапом, естественно, он про это предупреждает, он садится и читает свои произведения, опять же, в таком живом формате, потому что зрители, естественно, смеются, зрители могут охать, ахать и так далее. Получается, все очень насыщенно. Также интересный факт, что-то нам стало вести на авторов, которые либо не появляются на публике, как Адам Пшехшт, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, или которые не показывают свое лицо, но дают интервью, как другой немецкий автор, о котором мы говорили, Вальтер Мерс или Вальтер Морс. Но Марк Увеклинг последние несколько лет вообще не давал никаких интервью. Самое свежее, что я с ним нашел, это интервью года так, 14 примерно. Но... Интересно то, что вместо разговора с автором корреспонденты могут поговорить с героем одной из его книг, точнее серии книг, с кенгуру. Мы потом чуть позже к этому вернемся, но сейчас многие интервью за автора дает этот герой, этот кенгуру. Об этом опять же чуть позже более подробно. Также в свое время Марковый Клинг увлекся трашками и даже в Берлине, если не ошибаюсь, снял несколько, но потом он понял, что это слишком утомительно для него и что на постоянной основе он этим заниматься не хочет и, в принципе, забросил это дело, но, кто знает, может быть, он к этому еще и вернется. Также автор вспоминает очень интересную историю о том, как они с друзьями, жили в одной квартире, собирались вместе, расходились по разным комнатам и начинали писать разные рассказы, а потом собирались и читали друг другу то, что у них получилось. И выходило очень интересно, как рассказывает Марк, получался такой очень-очень сильный и немного мистический интертекст, потому что один герой из его рассказа как минимум появлялся в рассказе одного его друга, или же наоборот, герой рассказа друга появлялся в его то есть каким-то мистическим образом персонажи перескакивали туда-сюда также очень интересная цитата которая характеризует творчество этого писателя и этого деятеля в принципе его м- называют поджигателем интеллектуальных террористов достаточно необычная формулировка и в каком же жанре, наконец-таки, пишет Марк Уве Клинк, ну, правильнее всего это охарактеризовать как политическую фантастическую сатиру и сатирическую антиутопию. И теперь мы переходим конкретно к библиографии, наконец-то добираемся до того самого «Кенгуру», потому что открывает все цикл, который в разных переводах с немецкого называется по-разному, на русский язык эти книги, увы, не переведены. Это цикл «Хроники кенгуру» или же «Тетралогия кенгуру». Это произведение переросло, я бы даже сказал, в некий культ. После выхода книг по ним был снят фильм с Кенгуру, естественно, в главной роли. И я вначале говорил вам про необычные подкасты. Дело в том, что... Не совсем точная информация, везде написано по-разному, но еще, опять же, нюансы перевода. Либо сначала автор запустил подкасты, в котором он разговаривает якобы со своим соседом-кенгуру, и потом на основе этого написал книги, либо у него уже были какие-то книжные наработки в виде рассказов или в виде полноценного произведения, и потом он запустил подкаст. Но сам факт того, что Марк Увиклинг действительно вел и вроде как еще е- ведет подкаст, где он общается с героем своих книг, с этим «Кенгуру». Почему он это делает, чуть-чуть попозже, буквально через секундочку, мы с вами поймем. И также, естественно, «Хроники Кенгуру», «Татрология Кенгуру» получила свои аудиокниги в прочитке самого автора. О чем же эти произведения? Главный герой здесь «Кенгуру» — коммунист, между прочим. У него даже есть фотографии своих родственников рядом с Лениным. Он в одной из книг это рассказывает. И однажды этот кенгуру приходит и заселяется соседом к самому Марку Уве Клингу, хотя тот во многих интервью, это... не во многих, точнее, а в тех некоторых, которые еще можно найти, это как бы с некоторой стороны отрицает. Он говорит, что да, это я, но в то же время это не я. И постоянно... Эти два соседа попадают в какие-то истории и обсуждают различные политические темы, они обсуждают капитализм, естественно, они обсуждают коммунизм, фашизм, нацизм и действия политиков и много-много чего интересного, и именно поэтому так хорошо это все легло на формат подкастов, потому что... Вот у вас есть несколько написанных историй, где приключаются что-то с кенгуру и с его соседом, то есть с самим автором. Вот у вас есть подкаст, где автор общается со своим соседом, но уже в аудиоформате. Аудиокниги «Все понятно, это просто начитка», опять же, «Живая». И потом у вас есть фильм по мотивам, где вы можете на «Все на это посмотреть». Вроде как жизнь с этим кенгуру нормальная, все хорошо, все происходит просто прекрасно, но единственный минус, единственное, что автор внутри произведения раздражает, это то, что кенгуру не любит выносить мусор, и он оставляет вот эти вот мешки мусорные около двери и ждет, пока Маркувы сам это выкинет. Также в этих произведениях просто забавный факт. Этот «Кенгуру» борется с умеренными социал-демократическими коалами и еще с пингвинами, но об этом опять же через секунду. Всего вышло в этом цикле четыре книги, и они все между собой сюжетно связаны. В 2009 году выходит произведение «Хроники Кенгуру», которое состоит из нескольких самостоятельных историй, но они все объединены неким общим сюжетом и общими деталями. В конце произведения... К героям в соседнюю комнату подселя... в соседнюю квартиру точнее или соседнюю комнату подселяется еще один сосед пингвин настоящий пингвин без аллюзий без аллегорий который работает в рекламе замороженные рыбы в 2011 году выходит произведение манифест кенгуру который продолжает эту историю и начинается она с заселения этого пингвина и потом кенгуру начинает подозревать, что на самом деле вот эта вот нелетающая птица, это большой заговорщик, который хочет украсть идей, которые принадлежат самому кенгуру. И тут такая очень интересная получается отсылка. Дело в том, что один из крупнейших издателей книг за границей — это Penguin Books, то есть, по сути дела, книги пингвина. Может быть, вы видели на английском языке издание, там на корешке такой пингвиненок нарисован. И то есть, получается, этот злобный пингвин, который хочет... Или не такой злобный, это еще спойлеры, который хочет красть идеи, он отсылает нас к этому изданию. То есть, опять же, такая сатира под слоем фантастики. И в 2014 году выходит произведение «Откровение кенгуру». Это продолжение предыдущей книги, но я не буду вам говорить, что там конкретно происходит, потому что иначе я проспойлерю вам концовку предыдущей книги, но вся эта история с пингвином, кенгуру и автором продолжается. И в 2018 году, наконец-то, выходит последняя на данный момент книга этой серии, она называется «Опокрив кенгуру». Насчет названий, забыл вас предупредить, это сейчас перевод с немецкого практически дословный, если они когда-то выйдут на русском, или если вы знаете немецкий лучше, чем это делаем мы, возможно, стоит их перевести чуть-чуть по-другому. В общем, это произведение состоит тоже из множества разных историй, как и первая часть этой серии, но здесь они расположены практически все не в хронологическом порядке, то есть герои постоянно опять натыкаются на какие-то неприятности и влипают в какие-то приключения. Ну, а в 2017 году выходит роман Марка Уве Клинга под названием «Страна качества», который становится бестселлером сначала в Германии, потом его переводят на множество языков. В 2020 он, наконец-то, появляется на русском и, вроде как, по отзывам, по оценкам, пользуется тоже большой популярностью. О чем же эта книга? Это как раз-таки... Та самая сатирическая антиутопия, которая показывает нам Германию недалекого будущего. Что же случилось? А все просто. Из-за кризиса Германию взяли и переименовали в страну качества. И теперь здесь большую роль играют э, роботы, играют технологии и практически все оптимизируется под человека. Здесь есть магазин, который называется The Shop или же, если переводить просто магазин, который знает, какую вещь вы захотите купить и сам вам ее привозит. Здесь есть программа, которая подбирает для вас того партнера, который сто процентов Будет для вас идеален. Но так ли это или не так, мы расскажем вам чуть-чуть попозже. И здесь считываются все ваши предпочтения, и практически все службы работают по этим предпочтениям, которые вычислили алгоритмы. Также интересный факт, теперь людям причисляются фамилии по месту их работы, то есть ты, например, Иван Шахтер, или ты э, Денис, ведущий подкаста, ну что-нибудь такое, то есть такой очень едкий получается гротеск. Если мы говорим о самом сюжете, то у нас есть главный герой по фамилии Безработный, теперь вы понимаете, почему у него такая фамилия, и он живет простой жизнью, пользуется всеми услугами этой страны качества, но однажды он влюбляется в того человека, который не соответствует тому предпочтению, которое для Безработного подобрала система, То есть он понимает, что вот это вот приложение, которое совмещает идеальные половинки, оно не так уж идеально, и он не согласен с его выбором. И, в принципе, на этом строится практически весь сюжет. Также интересный факт. Произведение якобы написано от лица андроида, и здесь мы уже возвращаемся к айфаку 10 Виктора Пелевина, о котором мы с вами говорили очень-очень-очень давно. Я даже уже не помню, когда, если честно, но точно об этом говорили. Это, с одной стороны, очень веселая книга, но, с другой стороны, она очень страшная, потому что это не столь далекое будущее, а это даже в некой степени настоящие с какими-то элементами, к которым мы, возможно, скоро можем прийти, если все пойдет не так. Тут также есть очень интересные вещи. Например, здесь есть гирокоптеры, которые обладают ну, неким подобием сознания, и при этом они боятся лета- летать. Или роботы, которые созданы для убийств, но они при этом пацифисты. То есть опять такой э, жуткий гротеск, и при этом ужасная сатира, едкая-едкая. Также у этого произведения в Германии вышло два издания, одно в белой обложке, другой в черной обложке, как говорит в одной из пресс-конференций, о которой мы поговорим чуть позже, потому что она очень веселая и необычная, Марк Увеклинг, это белое издание создано для оптимистов, а черное для пессимистов, но на самом деле... Автор, когда писал книгу, думал, если я сейчас создаю роман о стране, где все оптимизируется под потребителя, то у меня должно выйти две разных книги, и каждая будет оптимизирована под своего потребителя. Поэтому тот, кто захочет купить книгу в черной обложке, купит ее, а кто в белой, купит ее. Также очень интересно, что между страницами книги встречаются разные объявления или разная реклама, которая как бы тоже соответствует предпочтениям читателя, и в разных изданиях эта реклама разная. То есть это такой очень интересный литературно-маркетинговый ход. Также, говоря об этих изданиях, Марковый клин говорит об оптимизации литературы, и непонятно, шутит он или нет. Он говорит, что сейчас есть персональные новости, которые подстраиваются под тебя. Так почему бы сейчас не должно быть такой литературы? Почему ты не можешь купить э, томик «Игры престолов», и она подстроится под тебя, допустим, там никто не умрет? Или ты можешь купить какую-то книгу, в которой тебе не нравится концовка, и концовка оптимизируется под тебя, как ты хочешь. Скорее всего, это было в шутку, но, возможно, автор действительно считает, что такое будущее нас рано или поздно ждет. Также говорил вам ранее про пресс-конференцию. Это очень забавно. На официальном канале автора в Ютубе появилась пресс-конференция... После презентации этой книги и сначала все вроде бы нормально. Сидит автор около кучи микрофонов, отвечает на вопросы. Но вас немного смущают голоса. Сама пресс-конференция на немецком, но там есть английские субтитры. Я ссылку на нее оставлю в комментариях. Вы можете посмотреть, это правда очень забавно. А потом камера поворачивается, и вы понимаете, что автору задают вопросы как раз-таки те самые роботы и машины с сознанием, о которых он писал в своем произведении. То есть там действительно на стульях сидят кофеварки, пылесосы, э, гирокоптеры, компьютеры, ноутбуки и много другой техники, ко- даже телефоны вроде, которая задает роботизированным голосом автору ст- э, вопросы, иногда нормальные, иногда очень странные, чудные и забавные. Опять же, в комментариях оставлю ссылку, можете с этим ознакомиться. Помимо всего прочего, автор... Также издавал и детские книги, их было несколько, но вот э, та, которая мне чаще всего попадалась, про нее немного скажем. В 2018 году вышло произведение «День, когда бабушка сломала интернет». Опять же, дословный перевод с немецкого на русском «Книги еще нет». О чем же это произведение? Бабушка случайно выключает весь интернет мира, и у ее внуков начинается паника, они не понимают, как дальше существовать, но потом постепенно, пока они решают, пытаются решить эту проблему... Начинает создаваться такая атмосфера некого уюта, и дети понимают, что может быть без интернета даже в некоторой степени им мы лучше. То есть такая поучительная детская книжечка небольшая. Ну, а на прощание я хочу для начала закинуть такую небольшую удочку. Поскольку нам не так много выпусков осталось уже до конца сезона, мы постараемся очень приготовить вам несколько вкусностей. Я очень надеюсь, что у нас это получится и что все пройдет хорошо. Поэтому будьте заинтригованы. И, как обычно, я бы хотел прочитать вам отрывки из последнего романа Марка Ува Клинга «Страна качества». Благосклонные читатели, драгоценные с высокой долей вероятности существующие внеземные жизненные формы, почтенные искусственные интеллекты и уважаемые поисковые алгоритмы, я желаю вам истинного удовольствия от прочтения этого романа. То, что вы видите перед собой, является версией 1.6 данного произведения. Обновленная версия способствует всестороннему совершенствованию романа. Ликвидирован серьезный пробел в логике в главе 2, заменены финальные сцены в главе 7. Добавлены отсутствующие слоганы концерна. Улучшена совместимость для лиц, страдающих дальнозоркостью. Персонализирована лента новостей. Введена новая опция листания в обратном направлении» для повтора трудных пассажей. Улучшена синхронизация с верхней височной долей мозга читателя. Итак, приятного путешествия по стране качества. Калиопа 7.3 «Приезжай туда, где тебя ждет высококачественный уровень. Приезжай в страну качества». Итак, ты впервые в жизни едешь в страну качества. Ты уже волнуешься, в самом деле, но это приятное волнение, так как вскоре ты окажешься в стране, которая настолько важна, что после ее образования начался новый отчет времени, времени качества. Так как ты еще не ориентируешься в стране качества, мы подготовили для тебя некоторую ознакомительную информацию. За два года до образования страны качества, то есть за два года до времени качества, произошел экономический кризис такого размаха, что люди назвали его кризисом века. Это был уже третий кризис века за десятилетия. Правительство, напуганное паникой на рынках, обратилось за помощью к консультантам по вопросам предпринимательской компании Big Business Consulting BBC. И они решили, что стране прежде всего требуется новое название – Прежнее устарело и, согласно опросам, только вдохновляло реакционных националистов с низкой покупательной способностью. Кроме того, вместе с переименованием удалось избавиться от некоторых неприятных исторически сложившихся обязательств. Так, например, армия страны в прошлом, честно говоря, несколько перегнула палку. Даже жители страны качества были переименованы. Они ведь должны быть не простыми людьми, а людьми качества. Прежде всего, фамилии людей уж очень напоминали Средневековье и абсолютно не соответствовали прогрессивной национальной идентичности. Страна, где царили Мюллер, Шнайдер и Вагнер, уж никак не могла стать сладкой мечтой инвестора в области высоких технологий. Поэтому рекламное агентство приняло решение, что с этих пор каждый мальчик будет носить фамилию, которая обозначает профессию его отца, а каждая девочка – фамилию, обозначающую профессию матери. Определяющим фактором при этом являлась работа, которая была актуальна на момент зачатия. Мы желаем тебе незабываемых впечатлений в стране Сабины Слесаря Мехатроника и Вальтера Уборщика, самого популярного рэп-дуэта среднего класса нашего времени. В стране Скарлетт заключенный и ее брата-близнеца Роберта Надзирателя, самых непобежденных батл-бот-диджеев века. В страну Генрика Инженера, самого богатого человека в мире. Добро пожаловать в страну великолепия! Добро пожаловать в страну качества!
0: Если предыдущий диктор не соответствует вашим предпочтениям, то мы предлагаем вам прослушать отрывок в женском исполнении. Благосклонные читатели, драгоценные, с высокой долей вероятности существующие внеземные жизненные формы, почтенные искусственные интеллекты и уважаемые поисковые алгоритмы. Я желаю вам истинного удовольствия от прочтения этого романа. То, что вы видите перед собой, является версией 1.6 данного произведения. Обновленная версия способствует всестороннему совершенствованию романа. Ликвидирован серьезный пробел в логике в главе 2. Заменены финальные сцены в главе 7. Добавлены отсутствующие слоганы концерна. Улучшена совместимость для лиц, страдающих дальнозоркостью. Персонализирована лента новостей. Введена новая опция листание в обратном направлении для повтора трудных пассажей. Улучшена синхронизация с верхней височной долей мозга читателя. Итак, приятного путешествия по стране качества. Калеопа 7.3 Итак. Ты впервые в жизни едешь в страну качества. Ты уже волнуешься? В самом деле. Но это приятное волнение, так как вскоре ты окажешься в стране, которая настолько важна, что после ее образования начался новый отсчет времени – времени качества. Так как ты еще не ориентируешься в стране качества, мы подготовили для тебя некоторую ознакомительную информацию. За два года до образования страны качества, то есть за два года до времени качества произошел экономический кризис такого размаха, что люди назвали его кризисом века. Это был уже третий кризис века за десятилетия. Правительство, напуганное паникой на рынках, обратилось за помощью к консультантам по вопросам предпринимательства компании Big Business Consulting, и они решили, что стране прежде всего требуется новое название. Прежнее устарела и, согласно опросам, только вдохновляло реакционных националистов с низкой покупательной способностью. Кроме того, вместе с переименованием удалось избавиться от некоторых неприятных исторически сложившихся обязательств. Так, например, армия страны в прошлом, честно говоря, несколько перегнула палку. Даже жители страны качества были переименованы. Они ведь должны быть не простыми людьми, а людьми качества Прежде всего, фамилии людей уж очень напоминали Средневековье и абсолютно не соответствовали прогрессивной национальной идентичности. Страна, где царили Мюллер, Шнайдер и Вагнер, уж никак не могла стать сладкой мечтой инвестора в области высоких технологий. Поэтому рекламное агентство приняло решение, что с этих пор каждый мальчик будет носить фамилию, которая обозначает профессию его отца, а каждая девочка – фамилию, обозначающую профессию матери определяющим фактором при этом являлась работа, которая была актуальной на момент зачатия. Мы желаем тебе незабываемых впечатлений в стране Сабины Слесары Мехатроника и Вальтера Уборщика самого популярного рэп-дуэта среднего класса нашего времени, в стране Скарлет заключенной и ее брата-близнеца Роберта Надзирателя самых непобежденных баттлботов диджеев века, в страну Генриха Инженера самого богатого человека в мире. Добро пожаловать в страну великолепия! Добро пожаловать в страну качества!»